0: 各位线上的听众朋友，大家好，我是台湾微软首席营运长陈慧荣 （Flora） 小花，欢迎收听《花响世界》。花响世界的花就是小花的花，花响世界也是取发响的谐音。花响世界已经正式迈入第二季喽，在第二季的节目当中，我们有一些稍微的改变，会有两个单元。第一个单元呢，还是请到产业领导者跟我们大家谈领导力，分享科技在各领域当中的实际应用、最新趋势以及未来的发展。另外，我们新加入的一个单元是，我们将邀请产业的资深媒体人跟我们一起来分享领导力的好书以及经营管理。那在这一季的触角里面，我们也希望可以扩展到不同的产业，让我们的节目可以有更多元化的视角。在台湾中部大肚山下绵延的六十公里里面，聚集了上万家的大中小企业，其中不乏高精密的黄金聚落，以及台湾许多的隐形冠军。在今天的节目当中，我们邀请到巨钢机械董事长特别助理陈景浩俊。那为什么邀请巨钢机械呢？因为巨钢机械是在台湾上下游制鞋产业链中很重要的一个枢纽。在近几年来，他们积极的经营数位转型，也让他们在制鞋精密机械以及智慧制造当中非常棒的一个典范。那再加上陈景浩自己本身又是第二代的接班，所以我们今天非常高兴邀请 Jim 来跟我们分享他的数位转型故事以及他二代接班的故事。Hi，Jim
1: 。Hello， 各位观众朋友，大家好，我是陈景浩啊，大家可以叫我 Jim 就好了。h e l l o f l o r e n 你好。
0: h Jim， 你可,可以介绍一下巨刚，因为我们知道巨刚真的是一个典型隐形冠军哦。但是我想很多的听众朋友可能对巨刚也不是很了解，那你可以趁这个机会给你30秒的这个宣传时间
1: 。<笑>好，非常感谢 Pora 给我这30秒的时间分享。呃，聚刚一直以来都是在制鞋产业里面生根。那我们过往都是以中底的发泡射出成型机为主，而是属于产业的专用机。那在去年2020年的时候，推出了一个新的超临界流体，也是所谓的物理发泡的射出成型机，有机会让聚刚从原本只是在运动产业、运动鞋中底这个、呃、产业跨出到其他不同的领域。那聚刚一直以来都是以这种多射枪跟多工作站的特殊的射出成型机为主，哦，那我们也把这个技术哦，希望透过这样子一个物理发泡技术，把它带到更多不同的领域
0: ，哦，带到全世界去。OK， 好，那所以我们要很谢谢你，我们现在可以跑步跑快一点哦，运动重训的时候的东西拿重一点都是。拜你们的这个很好的这个制鞋的效果、哦。那我想，我们这次找聚光不但是是说他们真的是一个嗯台湾很典型的隐形冠军。那另外一个原因也是因为俊再回来做二代接班的时候，是一个非常成功的一个代表。我们在跟 G Two 很多的这个二代协会在聊的时候，大家谈到俊都真的竖起大拇指哦。那我想之前这个也跟俊有很多的聊他的整个很特别的这个过程哦，你要不要跟我们分享一下？就是。你从之前在国外有很好的这个学习，然后你怎么样考虑回来接班？那你回来接班之后，一定会有些甘苦谈嘛？哈，因为其实很多的这个巨钢的这个很多资深员工，可能都是看着你长大的啊、嗯。那你回来之后，因为我们也听到说，很多一代跟二代在整个接班的过程当中的确是有一些很辛苦的地方。你有没有跟我们聊一下你的这个 background？、嗯
1: 、呃，分享一下，就是说，其实，在整个。接班过程，其实某种程度上我是非常幸运的、哦。那我非常幸运的有几个比较特别的故事跟大家分享。第一个，巨刚成立的时候，大概跟我出生的时候是差不多时间的，但比我早一点。所以某种程度上，其实我常常都跟我家里面长辈说，巨刚比较像是他的大儿子，然、哦、后他是更从更小这样一直提起他长大。那我比较像是老二这样子。所以呢，他在跟我分享巨刚的事情的时候，其实某种程度上就是。几乎是我们成长过程中一个很重要的一个呃生活的重心之一，这样子。那我还记得很小的时候，在国小时候，我还曾经就是跟着他们熬夜哦，然后通宵在看研发机怎么开发出来。嗯、然后那一次，我印象中还有很多的外国人一起来看这样的一个研发过程。所以，其实这一种画面，我就一直都深植在我的心里面。家里面长辈在分享这个公司的时候，他说，可能在外面我们会被定义为是一个家族企业。但是实际上，我们是一个企业家族，嗯、所以呢，家里面长辈他就会用他自己以身作则，用身教的方式让我知道说，差别是在于说，我们会花更多时间去理解在里面工作的所有的人，然后也希望这些人他能够知道他们是有被理解的，包括我们自己的想法跟理念都会被理解的。所以在这个过程中，我觉得他对于我后来回到聚刚，在做接班这个过程中，产生很大的一个影响，也是一个力量。好，那这个力量最重要就是说，当我在推动一些新的措施的时候，这些资深的主管们，他能够比较能够快速的理解我在做什么。一方面他们也是看着我长大的，那另外一方面，我在跟他们对话跟沟通的过程中。大家都比较能够用一种同理心的方式去理解說，说哦，俊想做什么，俊做的这些事情可以为大家带来什么样的一个效果？这样子
0: ，嗯嗯嗯，哇，那看起来就是真的是以人为本的一个企业，然后也很有同理心。所以，我想这个很重要一件事情是在你们整个领导的过程当中都会做很多的厘清，尤其是在整个目标的这个方面哈、嗯哦。那这个企业可以成功，真的是不是没有原因的。那我们接下来谈一下，就是我们知道过去你回来就开始来做一些，嗯，整个转型哈、嗯。那我想请问一下，你怎么会 trigger 你去开始做这样的转型？是有什么样碰到什么挑战吗？或什么样的时机？那你在转型的时候，你设定了什么样的转型目标
1: ？啊、呃，就是会想要转型，是因为一般中小型企业，或是这种制造业形态的中小型企业，都会遇到三个蛮大的呃挑战。那对巨刚来讲是同时发生，那三个挑战就是，包含现在接班的这种世代交替，然后再一次我们因为有遇到勒索病毒，所以说产生出来，呃，主要的企业的 ERP 的系统需要立即做更换、更新、更换，然后再来是我们也开始要做整个产业转型。我不只是在这些产业，也想要跨到别的产业，然后也让我们产品从原本单一的产品线变成多元产品线。所以在这短短的两三年内，就是我从二零一八年回来接班到现在，正在短短的这两三年内，一个中小企业理应应该是要花十五年到十年时间才看得到的三大挑战，在我这里全部都一口气哦发生的。那的确，这些发生对我来讲是很大的帮助，因为这些的发生也让全部公司的人，不管是基层主管哦，包含董事长哦在内的高阶主管，一直到基层的同仁，都感受到我们必须要做一点不一样的事情。才能够一口气面对这三个不同的挑战，这样子。所以某一个层面上面，我是非常幸运的这样子。对啊，那当然也不是说就是很顺利，说啊，就是说啊，有这三个挑战，然后马上说要转型就可以转型过去的。其实我们也遇到了蛮多的挑战的。哦，那这些挑战过程中，其实也都是回归到人这件事情上面，因为聚钢真的是中小型企业，所以我们所拥有的人对一些事情的。认知其实本身就不大一样。我举另外一个例子，嗯、其实聚光的光谱人员的光谱是很大的。比如说，我们有像我这样从国外留学回来的，嗯、但我们也有就是国小、国中毕业之后就没有再继续升学、嗯，然后就开始进入到职场的。那年龄层可能从年纪最大七十几岁、嗯，一直到最年轻大学刚毕业，或者是高中职刚毕业的十几岁、二十几岁。哦，然后有专业度，有研发专业的，有财务专业的，然后有 IT 专业的。其实，在这个公司虽然只有一百多个人的公司里面，可是各个领域分布的非常的广泛，所以其实要让他们能够都产生出公司，其实这是认为是最大的挑战，就是在人这一块这样子。所以在转型过程中，其实一开始我我。这边跟主管讨论出来，我们先设定的一个就是，我们先提升主管对于数位转型的一个想象力，因为他当他没有想象力之后，才有办法去设定转型的目标。那一旦目标确定了之后，再多花一点时间去提升彼此的理解度，那这個理解度完成之后，才有办法产生出从上到下、从下到上，然后平行之间的一种共识。然后进而产生出执行力，所以我们投注蛮多都是在人员的教育训练跟人员对话。那其中 Microsoft Teams 真的帮了蛮大的忙，因为所有的人都能够在那个平台上面交流自己的想法。嗯，哦、所以我们也透过 Microsoft Teams 让不管是哪个位阶的人都解放他们的话语权。来确保说这个对话的过程中，是所有的人都有参与到的。嗯
0: ，对嗯，嗯，哇，那看你们的人真的是整个非常的多元化哦。那你们从开始用让呃这个主管来。有这个数位转型的想象力，然后到目标，我相信你们以及跟员工的，让员工能够理解，尤其是员工有这么多元的这个不同的这个面向，能够让他们理解，那这个真的是很大的这个工程那你在做整个数位，你没有提到就是说先想象之后，然后设定目标，所以你们数位转型的目标，我们整个公司这个目标应该是整个就是整个公司都能够理解、愿意来认同、一起来进行的，那是什么呢？
1: 呃，其实我们回归到还是比较务实的人这一块，有些公司可能会设定说、嗯、啊，我们要完成数位双生等等等等的，但我们把它目标设定的比较务实一点。举个例子，我们这个数位转型的过程中，我们第一个，我们希望帮同仁往每日做很多其实没有太多价值，但是却一而再的重复做的工作，所以我们告诉大家，我们数位转型的第一个目标是帮大家往更高价值的工作移动。那因为你当你的工作往更高价值的地方移动，也代表的是薪资或者是成就感都会逐步的跟着上升，所以这也会提升大家愿意做的第一个目标。然后第一个目标是我们认为这个公司目前的状况来讲的话，我们需要一点新的刺激进来，所以我们另外一个第二个目标是我们能够快速的接纳新的人才进来，同时新的人才也可以快速的融入。这个公司，所以呢，这些数位工具的选择都可以协助这些、嗯、呃新来的人能够快速融入这个公司，然后并且产生新的想法、新的火花这样子。那第三点就是，我们看到这个新的产品、嗯、有机会让聚刚再次的成长，所以呢，我们数位转型的第三个目标是我们必须要为。未来的成长、扩充做准备哦，包含可能建置新的厂房的过程中哦，或是新的厂区的建置过程中，我们都能够快速的复制现在的一个模式、哦、然后让这个大家是有种是无缝接轨的呃那种概念，所以我们把这个设定为是比较偏向是人的这件事情上面的时候，大家的理解度就会变得很高，因为跟他们很切身，而不是说啊 Jim 提出了一个哇世界很大的一个概念。然后大家说跟我有什么关系？而我们是把跟大家有关系这件事情当做是一种目标
0: 来设定，这样子。嗯、对我刚刚听到几个真的 keyword， 就是让员工赋能员工，让员工可以升职，然后这是这个第一个跟他有关系。然后再加入新的人或新的数位工具来让在这个整个数位过程转型过程当中的时候更快。然后再来是提升你们的整个创新的这个能力。准备再一次的这个扩张跟营运的成长在这个地方。嗯、那我想在这整个数位转型过程当中，应该整个数位工具以及你们碰到的一些挑战嘛，哈。那我我想在整个数位转型过程当中，很数据，我想这个是。整个公所有公司里面最想要也最难在这个数据上面能够有所获得的地方，因为我们知道在整个数据转型里面，嗯、透过数据中台，它如果是好运用的话，其实可以提供很多资料、很多情报，也可以帮助我们改善营运啊、研、嗯、加速研发，然后也能够赋能员工跟改善顾客满意度。所以我知道你们在数据管理上面也花了非常多的这个力气哦。那也让你们之前我我们在聊天的时候，你有提到就是巨刚因为透过整个数据管理的关系可以。让你们的整个良率有做大幅度的提升，然后提升你们的客户满意度。你们聊一聊这个部分，你们是怎么样来进行的？你们数据管理的策略是什么？嗯
1: ，我们数据管理的，其实说一个策略，倒不如是说我们在看着市场上面的前辈们他们怎么做，然后我们也希望说，透过这样子同样的做法，给我们客户最好的一个呃数据上面的一个服务。那原则上，我们将这个数据的管理这个部分，我们分成两大类。一大类是指在使用我们设备过程中哦所产生出来的数据需求的一个延伸出来的服务。那另外一个是我们自己聚缸本身营运上面所产生出来数据，然后如何拿出来运用，妥善运用之后成为我们服务客户的一个状态这样子。所以呢，我们如果是以设备的部分的话，那我们就开始定义说哪些数据是我们可能会很在意的。那聚缸是射出成型机，所以它本质上面是以化工材料去做一些，就是条件上面改变来达到我们所期待的结果，所以包含就是在参数设定上面，比如说温度啦、压力啊、料量等等的设定，我们都将它变成一个完整的一个数据库哦，提供我们客人可以快速的去取用。然后再来是他们在管理机台的时候，也会有需要机台的那个稼动率的一个数据的需求，所以。所以我们也把加动率相关哦，在机台上面做各式各样的 sensor 也好，或是透过 PLC 也好，将数据取拿出来，让我们客人也可以快速从这里面可以看到他目前整台机台的营运的状况哦，不管是要加动率或是 OEE 都可以。那当然还有一个就是警告系统，因为客人非常在意，就是说他们能不能够满足他们的客户的一个，比如说交期的期待哦。所以呢，我们也提供就是警报系统，让他们可以快速知道说他们遇到什么样的状况。然后可以赶快解决，然后满足他们的的交货期这样子。所以呢，在这一台这部分呢，我们加装了不少的 sensor， 也加装了不少的一个数位工具来确保我们提供出来的数据对我们客户来讲是非常完整的。那另外一块呢，是我们聚光这边的、嗯，我们其实也很认真在，在希望我们可以做到所谓的。智慧服务这一块，最主要是我们希望我们能够精确的哦去判断我们客人的药，那不只是一个当下的解决，甚至我们希望也可以做到预测。所以呢，我们现在对内部呢，我们也是采用微软的全方案，包含那个呃 d y n a m i c 365的那个 CRM 系统，我们也是希望透过这些系统的建制，然后让我们可以快速的去。透过一些关键字的设定啊、哦，然后透过一些精确的输入的过程，然后得到说我们可以早先一步去预测说预判我们客人可能需要什么样的服务，那我们可以在他们需要开始需要之前，我们就已经 ready 给他们的，然后让他们的良率也好，或是他们的加动率也好，都可以达到比他们预期还要好的一个水准，这样子。
0: 嗯嗯，所以看起来就是。第一个是 identify 你这个数据的重要性，哪些是重要的数据你要收集，那从这个数据里面去找出来你要的资讯、嗯，然后 take action， 然后甚至还有到接下来预预测的部分，让你真的可以做到所谓的智慧服务，往这个方向走。嗯嗯，那你你要不要分享一下，你透过数据，你有达到什么样的结果，可以让你比较立即的这个功效在这个地方
1: ？哇，我们目前做最好的就是在那个材料参数的、嗯。这个监控上面，因为其实化学材料这个制程啊、嗯，它只要温度有一点点不一样，或者是压力有一点点不一样，其实对两率都会产生非常大的一个改变。所以呢，我们把整个就是过往，我们的确已经有收集一些数据，但是我们并没有去。认真的去找这些数据之间的关系，所以呢，其实巨刚在这段时间呢，透过我们自己开发的杂道器，然后将这些数据呢都非常完整收集，并且我们给他一些演算法，然后透过这些演算法来确定说，这样子的参数设定的确是会对整个生产产出更好的一个呃产产品的良率、呃。我我们是用这样的方式，所以在客人这一块，其实巨刚过往没有。客户端 IT 人员来跟巨刚谈的这种状况，但今年就是有几家比较大型的客户都有指派 IT 来到我们公司跟巨刚对话，嗯、来确保这些资料的对接以及这些资料如何完整的被运用。我觉得这蛮难得的。这个、嗯、对对我们客户来讲，我们可以进入感受到他们非常满意巨刚给予他们这样一个新的，算是功能哦。这个新的功能，然后让他们可以哦更便于管理这样。对，嗯
0: 嗯，所以不但是。让我们的这个良率能够提升，也让也协助你们的客户来做转型，让他们也可以做更好的这个产品出来哦。那我想，因为你们的客户现在遍及全球，这个整个很多有名的这个牌子都是透过你们的机台出来的。那嗯，所以现在整个全球的这个趋势，其实现在不但谈数位转型，也在谈永续发展啊、呃。简单我想这个议题非常的热门。我们最近我们的总经理 Ken 才在。呃 ，COP 26里面发展整个永续的这个趋势。的这个演讲哦，那所以我想，我也听到很多的企业主在谈说，永续发展这件事情对台湾来讲其实是很大的一个这个连结，因为我们国外的客户去要求，那就会引让我们的整个 supply chain 所有的供应链都会受到这样的的要求哦。那所以我也知道，你们其实在这个部分，你们有说非常很早以前就有一些投入哦，那来让你们可以，你们上游厂商供应链的这个在 ESG 上面的要求，你要不要分享一下你们在 ESG 上面呃，你们是？怎么样的营运做法？有没有什么建议给我们的企业
1: ？原则上，我们也是还是把我们这一块就是 ESG 的这个执行的一个过程，我们还是区分成两大部分，一个还是在我们的产品本身。那另外一个当然就是在聚缸管理上面的本质这样子。那在产品的部分，嗯、我们现在在做的优化都是怎么样？透过呃，我们的机电整个电空的设计能力，然后简化整个机械动作，然后透过简化机械动作过程中来降低能源的消耗。因为对于我们的这些大品牌来讲，呃，聚缸是属于设备厂，在供应链系统上面是第三层哦、呃，就是我们是第三层。嗯哦，有别于他们的代工厂跟他们的原料提供厂，我们是他的第三层设备厂。那我们这边能第一个能做的事情，就是我们先透过不断优化能源的消耗，就是机台设备的能源消耗状况，哦，让它大幅的降低之后，让他们再算每一个单一产品的能源消耗是低的。所以目前聚港的设备提供出来的呃碳排放量是大概对于他们来讲，如果换算成每一双的 piece 来讲的话，只有 0.2 左右， 0 2公斤左右碳排放量是非常低的。那这样子到我们的。客户，我包含品牌在内，他们在选用其他材料过程中，如果他遇到稍微多一点碳排量的时候，聚钢这边就提供了一些比较多余的空间，让他们可以选用其他材料。所以这是对在产品本质上面对我们品牌客户的呃提供的一个比较好的一个价值。那在我们自己本身的话，聚钢也开始内部有一个对话，然后在讨论如何在整个公司治理哦营运上面也有越来越符合这个国际的趋势 ESG。那我们可能会。分为三大阶段哦，那就是大家原则上第，第三大阶段就是营运碳中和、研发碳中和跟主力碳中和、哦、那营运碳中和可能比较快，可以达到就是所有事务单位，不管是它的呃整个耗电量。呃，纸张消耗量等等的，我们全部都希望它可以快速降低到一个比较符合世界潮流的水准。那研发的部分跟主力的部分也会随着建制一些，比如说再生能源，或者是去买一些呃绿能权利之类的，然后来让我们的客户可以宣告说，哦，我在整个供应链上，连我第三层设备上。都已经做到这样的一个水准哦。那因为这一块巨钢，毕竟是个中小企业，我们的资源是相当有限的，所以我们现在也会委请第三方哦，就是呃四大会计师事务所，可能 PwC 或 Deloitte 这样子的一个大型的会计师事务所，然后协助我们。那因为他们除了可以协助以外，他们还有一个认证的机制哦，所以我们也希望也透过这个认证机制，然、哦、后告诉我们客户说，巨钢的这件事情是很 real 的。哦，不是一个就是中要型企业，然后自己喊说有就有这样，我们是很 real 的来达到他们的期待。哦，这是我们目前在整个 ESG 上面的一个呃应对跟做法
0: 。因、欸、君，我真的觉得你真的是超前部署啊，因为我们微软最近也开始。提出自己的永续云嘛？那永续云的前面三步就是你要 recall、report 跟 reduce。那第一个 recall， 我觉得你在谈整个数据中台以及你所有资料这个收集的时候，你就已经很清楚把这些脉络你都已经先安排好了。然后 report 的部分，你刚刚也提到，就是你已经都可以知道一双鞋子你大概要花多少的这个碳排放量在这个地方，也把它降到非常低，让你的。客户或者是前后的这个供应链，他们还有一些 buffer 可以来进行。那再来你，你你现在都已经在开始想说，你怎么样去 reduce 从营运、从研发、从主力的部分，怎么样来 reduce， 甚至请呃第三方来协助你们在这个部分怎么样来做一些相关的认证。我真的只是觉得你真的是超前部署哦，真的是非常的有远见哈、哦。那所以我们在谈到远见哦，就是、展望未来，我觉得台湾的产业其实，在未来的这个十年，整个转型是真的非常非常的关键。因为包括中美关系，包括整个供应链的这个短缺、晶片的短缺等等的哈，你要不要跟我分享一下？从这样的一个角度，从你接班了嗯三年左右的这个时间到现在，我来讲，你我想你自己应该有想过，你未来在这个巨刚机械未来在整个数据转型或者整个企业韧性上面，你整个未来的布局焦点跟蓝图会是怎么样的一个情况
1: ？呃，就我们这一段时间哦，不管是所谓的美中的互动的状况。或者是这一次 COVID-19 的疫情的爆发，我们都可以很清楚看到，就是人的部分会是未来，不管是什么样企业营运上面非常大的一个重点。所以在这个基础之下，我们的确巨钢在整个数位转型的过程中的确也开始非常的关注，怎么样去在这个部分去协助我们客户解决。那制鞋产业一直以来都很劳力密集，也都一直在东南亚哦，还包含中国大陆。哦，那些原因是因为原有的制程里面的确有一些无法自动化、满足自动化条件的，所以一直以来都非常仰赖大量的能力。那最近我们在开发新的设备的过程中，我们已經开始把这一段考虑进去。所以呢，我们有一个新的产品，可以从整个产线原有的能力减少65到7十 percent。哦，就是希望说我们的客户端他们在人员上面管理的呃所谓需求量会越来越低。那这样这个越来越低呢，其实也符合另外一个整个。产业趋势就是短供应链哦，就是我们也看到说，我们的品牌客户可能未来会越来越期待，呃，这些所产出的鞋子、运动鞋、休闲鞋都是在他们的 local 的,的呃，就在市场旁边哦，这、呃、样就开始马上进行所谓的生产。而且会针对透过结合电商平台，哦，就是快速的补给哦，所有的商品哦，所以在这样子一个大大前提之下，我们开始进入这样子的一个数位转型的设计哦，然后包含我们机台让它越来越自动化，然后整个提供出来数据呢，就即使我们客户品牌客户不管他在哪个地方，他都可以很快速的哦。观察到，或者是他发现这些产线上面可满足整个那个订单的一个状况，哦、所以在在整个上面我们是这样做。那要做到这个程度的话，那原上我们还是呃会走向这个协助呃协助我们客户走向数位双生这一块。那因为这个面体太大了，然后是坊间也有太多的解决方案，而且很多坦白说也真的非常的。昂贵，而且要建制人才能力再去操作这些系统，其实难度蛮高的。所以我们在聚港内部的时候，我们在讨论的时候，我们大原则第一个大原则是我们跟着呃国际大厂走。所以在这个大原则之下，我们就选择呃微软的整个解决方案哦，因为呃微软在今年有提出的那个 MetaVerse 的整个的 Total Solution， 所以呢，我们会从最基础的哦，包含 Power BI， 然后 a z u e IoT。然后 Azure Digital Twins， 我们都会引用这些产品，然后让我们客人在一个很小的规模内就可以先进行 P O C， 然后 P O C 完成之后再开始串接我刚刚讲到的 I O T， 也还有刚刚讲的 Digital Twins， 让我们客人在这个过程中不会说哇一口气投资非常多，然后需要很多人力进来，然后还要花很多时间去做教育训练。但是在微软这些方案上面是不用的，因为他们很快的就可以在呃不管是在呃房间或者是在。平台上面都可以看到很多哦，收费或免费的教学的影片，所以在这个状况下，我们认为说，我们客人要进入这个反而会轻松非常多。那明年在像素胶产业有一个非常大的展览，然后每三年一届的呃 K Fair， 那。明年是 K 2 0 2 2我们希望可以整合完成之后，在 K 2 0 2 2的时候正式向整个产业推出。呃，告诉这产业说，这是一个非常容易也非常轻松的，我们不应该花很多的成本，然后去建制人力，然后一旦有一个什么改变之后，又再重新来过。那微软提供这样子一个模组化的一个解决方案，其实不管是什么样规模的企业，都是蛮值得去参考跟思考的。那另外一个，我们自己内部营运上面，我们也在希望，呃，让我们的营运效能能够更加的快速，也更加的精准。因为台湾中小型企业之所以能够在世界立足，除了有很大把整个世界都当做是自己的市场以外，其实最重要是我们的灵活度非常的够。那在我们这个世代，嗯、我们把这种这样子的灵活度，我们把称之为敏捷。那在聚港，我们就把敏捷有一个公式，叫做敏捷等于快速加上精准度。所以呢，为了要达到这个快速跟精准度，我们打算哈，我们应该说我们目前已经在进行了，我们会利用 Microsoft Teams 这样子的一个平台，然后慢慢的扩大我们的生态圈。那我们第一个会期待可以完成生态圈是供应链的生态圈，就是我们重要的供应商都会加入到我们 Teams 系统里面来，然后可以做快速的对话。同时呢，我们会。克制开发哦，采用微软的那个 Power Platform， 我们可开发一些特殊的一个小程式哦，让供应商在里面可以，比如说收到订单，告诉我们订单已经满足，然后告诉我们所有状况，比如说包含他们的我们的付款的方式等等的，都可以在这个小的城市里面可以完成很多事情，让我们跟供应商哦供应链的之间关系更紧密哦，那这样子就可以比较容易应对各种不一样的挑战。那第二圈我们就会期待说，也在 t e a m 的上面。跟我们的一些客户，哦，建立好一个完整的生态圈，尤其是我们客户端的，比如说他们的呃呃一些机修人员或是采购人员，他们不用要打电话，然后大家要花很多时间去理解你说的对不对，我说的对不对。每次透过 Teams 来沟通，那能够让整个。呃、嗯，客户在这个满意度上面会知道说，哦，巨刚是随时只要在 t e a m 上面对话，巨刚都会快速的去呃回答问题，然后告诉对方说，哎，我要怎么解决你的问题这样子。哦、所以，原则在这个大前提之下，我们会用这样子更多元的数位工具，然后来协助我们的客人，然后也提升巨刚在这个产业的那个呃韧性。
0: 嗯哼，好，非常谢谢。我想我在这里面听到，就是刚培养自己可以快速 scale up 的这个能力，在配合你的客全球性的客户，可以有一些不同的这个布局。那也有这个敏捷很 agile， 可以在很弹性的可以做一些扩充啊等等的。那当然，这中间还有很大的一个就是 sustainability 的部分。我刚刚很很兴奋听到，就是你们在。整个人工的部分，因为我们也知道制鞋业的确是一直都是一个非常人力密集，但是我们看到全球其实都有少子化的问题，这样子一个做法的确让我们的客户可以更有弹性来做他们的业务。那我想也很高兴看到整个供应商的生态圈、客户的生态圈可以用透过 Teams 来做整合。那我想这样子的话，不但是。整个在协同合作、沟通以及资讯安全上面，能够更加的能够紧密的结合在一起。因为我们也知道，现在尤其在 COVID-19 之后，资讯安全的确是一个非常重要的一个议题。那透过 Microsoft Teams 也能够帮助你们在这个部分有更安全的这个保护哈。那我想今天的对谈比较到最后也、呃、两个问题想要请教 j a m s 啊。那因为呃现在很多的呃产业很多中小企业，他们自己很想转型。哦，那以你的经验来讲，你可不可以提供给他们什么样的建议？哦，那另外一个问题就是，我们也听到现在很多台湾的家族企业或企业家族，他们在二代接班的时候，有很多二代接班的这个年轻人，他们也碰到很多的难题。就是这两件事情上面，我觉得你都做得非常好哦。那这两件事情上面，可以给他们一些建议。
1: 呃、嗯，说给建议，就毕竟还是一个产业的晚辈，所以希望有一些心路历程的分享，对大家是有点帮助这样子。那在第一个就是说，对制造业在这样子的一个转型的过程中，其实我们就我们自身的经验来看，其实后来要承接原本高阶主管的这些中介主管，他们对未来承接之后要如何去做的更好这件事情，其实蛮多人都会把它定义成是我做的更快，我做的更多。这样子，但实际上我们可以在这个对话的过程中发现本质是没有改变的。但是如果当这个本质没有改变的话，那真的有办法做到更多、做更好吗？其实是不大可能的。所以，其实在这个过程中，我们花了蛮多时间去跟主管们对话，说什么样的。形态才是我们的，所以，我们从非常 fundamental 的，呃，包含流程面，然后包含系统的选择，我们全部都有在花很多时间去重新对话过，然后这样子一个过程中，才能够触发出很多的想法出来。所以，我们也邀请了外面的顾问公司，然后协助我们呃内部的主管们对话。在从这两年来。应该已经有十几场了。我透过这十几场的呃对话啊，包含一些课程、策略对话等等的，逐渐形成巨钢现在所有主管对于整个转型的共识。那数位转型其实只是在转型的过程中选择不一样的数位工具。所以，对于我们来讲，一旦我们确定转型的目标是什么，接下来就是数位工具的选择。其实这一段就会快很多了。所以说，在聚刚的经验是，我们先理清呃转型是为了什么，是想要达到什么样的一个目标，然后在这样子的一个呃前提之下，再去选择呃所需要的数位工具。那我想这样子或许可以帮助大家减少一些不必要的冤枉路。那在二代接班的部分，因为其实我刚刚有提过，我其实算是蛮幸运的哦。就是说，长辈也是看我长大的，然后他们在授权上面，其实因为也对我有相对的认识，所以某种程度上也给我蛮多的肯定跟支持。只是我自己在这个过程中，其实有特别注意一件事情是，是我不会一口气推一个很大的专案，我都会用从很小，然后成本很低的方式。来让他感受到这些小改变会带来的一个不一样的一个样貌。举个例子，像2018年我刚回来接班的第一个做的事情，其实不是什么推什么大型专案，我是先询问了各个单位主管说，说他们对于巨钢的现况，他们遇看到什么样的问题，看到什么样的挑战。那其中一块，我看到大家的认知是不一样的之后，我认为一个对话的工具、对话的平台是一个很重要的事情。所以后来跟我们 IT 讨论之后，我们选定了你们家哦的那个 Teams 之后，发现，在短短的半年内，大家突然对于整个公司的样貌，真的有很深刻的感受，所不一样的。以前哇，董事长开会的时候，大家都很怕浪费高阶主管的时间，都不大敢发言。其实现在用 Teams 之后，所有的事情都可以发言，然后。不管是在哪个地方、哪个时间，都能够提出自己的想法，然后这样子一个小小的，而且几乎也没有什么成本的一个状态之下，大家感受到好像不一样了。渐渐的，我们才从这个小的范围、哦，我开始扩大一些成果，包含在 team 上面开始试着推动稍微比较大一点的专案。举一个例子，我们将原有设计科升级为研发部。哦，这个过程其实对很多人来讲也会有所谓的权利跟利益结构改变，可是因为它被充分的讨论，所以当从设计课转成研发部的时候，好像大家仿佛有一种就是研发部本来就存在的啊。好像没有一种感觉是哇，它带来整个对组织带来很大冲击哦。那渐渐的，大家会感受到说，诶，好像这些都是好的哦。所以我们就从这些小的地方开始。所以，呃，如果对于接下来要接班的二代，我也会希望呃跟他们分享，是我们不用太着急，我们先从小的地方开始，然后比较不痛的地方开始，这样接受度会比较高。而且，坦白说，真的，一旦开始进入。更多元、更高层次的接班的时候，自己的时间都不存在了，所以，我都会有时候会跟一些急着要接班的二代们开个玩笑，说：“你赶快利用这段时间，好好享受你的人生，你想做的事情，陪家人也好，陪孩子也好，多花一点时间在你重要事情上面，因为一旦你完成了接班的时候，其实你的时间开始已经不是你的时间了。”我希望可以帮助到一些朋友
0: 。对，真的是很棒的这个分享哈。我想前阵子我也听到，大家 COVID n i e t e e n 刚开始的时候，网络上流行一个笑话，就是、说，哎，这个嗯、呃，有些选项就是说啊，这个谁造成这个 push 数位转型哈、啊，就是 CEO、CIO、CFO， 然后 COVID n i e t e e n 那很多人就说啊，开玩笑是 COVID n i e t e e n 但是实际上我们嗯、呃，在整个呃来看哦，其实老实说，这还是 CEO 的工作，因为 even COVID n i e t e e n 是一个 push， 但是 CEO 的决定。跟以及他要怎么样授权，他怎么样在我们看到在居港村这整个一代的这个充分授权，以及 d r m 这边他怎么样以人为本执行一个企业家族，而不是一个家族企业这样子一个很真心跟把人真心真挚要把它做升级，然后数位中工具是当成是一个很大的助力，帮助他们在整个创新、整个营运上面。有很大很好的这个发展，那我觉得真的是今天很开心听到一个非常完整的这个故事，然后也希望透过这样的分享呢，可以让线上的听众朋友们可以了解台湾的整个经济背后的这些隐形冠军哦，这真的是一个非常好的范例。那也希望透过这样的对谈，让大家呃，尤其是很多中小企业不用害怕哈，应该继续勇敢的往前走，因为我们只有你要往前走，就算一小步也好。你知道，一旦只要有运作，接下来就才会知道你的挑战在哪，里，才知道你要怎么样去克服，才知道你要怎么样来做你的下一步，然后集结大家的共识。那今天非常谢谢俊这个花，我知道你现在很忙哦，但非常谢谢你还花时间来跟我们在线上对谈，也跟我们分享非常多巨刚的整个创新故事以及你自己的建议。非常谢谢你
1: f a 谢谢你，谢谢
0: 。好，今天非常谢谢大家收听今天的花想世界，和我们一起在线上谈天。我们下次再会，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。